0: 你说现在美中俄三角关系变得诡谲多变，非常的一个复杂。而这个复杂里面最关键的因素就是，现在俄乌战争已经打到今天，我们刚刚讲的，现在俄罗斯已经把所谓的压箱底的仓库的武器全部拿出来狂轰滥炸，代表他打这场战，他现在也是有点心有余而力不足，非常疲累，所以他一直希望我要中国的支持。可是最近妙了，普丁跟习近平两个最近通了一个电话，通了一个电话以后，两边各发表新闻稿，各发表新闻稿以后。有一个关键字，在俄罗斯里面说中俄两国要发展军事关系，可是在中国方面完全只字不提军事关系这四个字，而美国美国发表的新闻稿也特别关切他们两个的军事合作，所以是从对俄乌战争打造期间，中俄关系最核心、最敏感的，就是。中国会不会给军事援
1: 助？事实上，在六月十五号这一天呢，普这也是习近平六十九岁生日的时候，普丁打个电话给习近平。那当然，两个人谈了非常久的这个时间，谈了非常久的时间里面来说，后来呢，双方发表了这个这个所谓会后的这个这个声明，其实是不太一样的。中国就说，哎、欸，中方愿意跟俄罗斯在涉及主权、安全等核心利益还有重大关切物题啊，還互相支援，这个密切战略合作。他没有写什么，可是呢，俄罗斯直接把它写出来，他说，在能源、金融。工业还有运输还有其他领域的合作，然后他和还说两位领导人还谈到了发展的这个军事关系。发展军事关系。俄罗斯那边的这个声明里面是说的比较具体，所以说中俄罗斯
0: 有发展军事关系，但中方没有这几个字，對中
1: 方没有讲的非常非常明显。当然，当然这军事关系这个问题是美国最在意的，所以美国在他们两个会谈之后，他第一个声音就说：那你们这个。这个中国不要站在这个历史错误的这一边，他讲这样，然后同时呢，白宫还说我们没有证据显示说中国有提供武器给俄罗斯，所以现在白宫还发表这个声明。所以现在美国显然要盯中国，就是说你不要把武器提供给俄罗斯，在这个乌克兰的战争里面。那为什么？因为事实上目前对中国来讲的话，它跟美国的关系也来到一个比较不一样的这个状况。怎么样不一样？当然，双方目前为止来说的话，还是其实有点剑拔弩张，在所谓的。这个军事上面来说是剑拔弩张，在金融方面来说的话，现在两个国家。似乎隐隐的也要在金融方面真真的完全脱钩。那为什么要完全脱
0: 钩？你说中美之间有个金融债要开打为什么要完
1: 全脱钩？我们给大家看一下，是让中国在目前为止来说话，他连续已经连续五个月在卖美国的国债，慢慢卖卖卖，不断的卖，他一个月就卖了三百六十二亿，他已经创下了这个十二这个目前只持有一兆美金左右，已经创下了十二年的新低。如果他继续卖下去的时候，搞不好他未来持有美债的部位会非常非常的少。Oh. 另外一个，他不想要美债了。对，另外一个也是一样，外资也开始在卖这个中国的国债、oh.。你看外资，你看这是中国的债券里面来说，已经连续四个月，上面是这个中国的这个国呃这个所谓的期国债，下面来说的话也是中国的部分的这个地方债，全部都在减持。也就是、事实上，在今年以来的话，双方都在卖对方的国债。就是说，现在可能双方目前为止来说，在债券这个市场里面，两个可能要完全这是你持有我的，我持有你的，过去这种状况已经要慢慢的不见了。所以说在金融商品上，那哪个参波高最不牢了？对，另外一个还有非常有意思的，最近美股在大跌，所以美股近最近破了个新低的时候。但是你要注意到，中国股市最近在涨、哦，所以也就是说呢，现在中国要营造一个是吧？你是走空头，我是走多头的一个，而且是二十大的这个格局里面，我要走出跟你不一样的歌曲，因为我们要中国股市比较偏向是一个政治盘。所以讲是啊，现在双方都在走完全不一样的这个道路。那除了这个之外，还有另外一个，就是美现在美国直接已经要求说，一百五十家以上在中国挂牌的要尽快。二零二三年就要全部给我下市。对，那一样，中国的滴滴出行也是，就直接已经要回到香港了。<笑>另外一个，它还有个未来汽车，也准备不要去那边挂牌。所以双方在所谓的金融市场里面的股票市场里面，也是双方
0: 也是开始在分割的。所以，我们现在如果要看中国的内斗的话，你会发现《华尔街日报》有很多独家的消息。如果你要看到了美国怎么去对付中国，对，你就看到。日本经济新闻有很多独家。是日本的经济新闻又捉了一个，有将近一百五十家的这个企业，中国企业。对。美国要求你给我下市了。对。而且现在你知道，现在这这一段时
1: 间里面来说，华尔街还有两个消息。第一个消息是美国还有欧洲准备要资助给其他第三世界的国家，说你不要用中国的相关的这个网络的产品。甚至呢，我我们原本的躺在美国国会上面的这个，包括说像《中中国竞争法案》。现在也要加快进行，所以那是让美国呢，他很关心你在你中国跟俄罗斯你有没有军事互相的合作，但是同一方面来他对中国的这个打压，军事方面、科技还有这个
0: 金融打压，其实也是没有停手的。所以说，双方现在的竞争领域从军事、从经济、从金融。全部都开战了。对，
1: 没错。所以你要知道，事实上，中美的关系来说，到目前为止还是没有一个转折往，往往回去的这个路上。但是呢，其实美国某些程度来说，它是紧盯着，它在另外一边紧盯着中俄之间的发展。好
0: ，所以，董事长，你在强调，今天习近平跟普丁这样的一个对话，非常耐人寻味。而且，习近平跟普丁的对那个互动，要把一个人给加起来，这个。就是他摆的外交部副部长乐玉成，现在这个乐玉成的调动，再加上普丁跟习近平两个人的对话，你感觉上中南海有一个腥
2: 风血雨即将开始。对，非常强烈的政治斗争的事实已经显现在我们面前展开了。乐、哦、玉成这个人，他是第一副部长，他上次接见的美国的副国务卿李金玉就是他。那当时就是他是第一副部长，所以他的位阶最高。他理论上他会下面会下一届政府他会接外交部长。哦，结果这个人现在呢，这次有一个非常奇怪的人事安排，在两个礼拜前他就被派到这个广电总局当第一副局长。怎么会是广电总局？我跟大家解释，外交部变广电总局。我跟大家解释一下，广电总局我们都懂，因为我们是做媒体的。广电总局上面有个上级单位叫做中宣部。那中宣部是部正式部委，广电总局也是部级单位，但是这个中宣部跟外交部是两个是一样的级别，一样高。所以你从外交部的第一副部长，要是部长人士，派到的这个中宣部下，广电总局当副局长，第也是第一副局长。然后呢，这个人事命令很怪，他第一次派过去之后，没过几天呢，名单呢，我看到那个网路名单又回来，又回到、哦、又回来了，回来之后过了几天呢，又回去了。到了昨天十四号的时候，由国务院发表正式命令，正广电总局副局长定论。为什么二进二出？代表中间有拔河。因为因为十五号就是十五号，就是普丁要打电话给习近平，这是关键日。因为普丁要打打电话给习近平的时候，这个讲稿跟这整个作业内容一定往如果是外交部的话，就是那一层负责。外交部是美俄是。亲俄路线，他是亲俄派，是亲派的高级专家，从年轻就搞就搞俄罗斯的、这个，就搞从俄罗斯这个系列的东西，都、就是都是他搞的。所以他是中国外交部最亲俄的。对，那你也知道路线跟人事跟战略，都是息息相关的事情。当时入这一层讲过一句很有名的话，就是中俄关系不封顶，没有上限，然后呢只有终点，没有终点站，只有加油站。现在他变成了。从加油站里面，从加油站摔下来了，摔从加油站的站长，现在就跑到了这个广电总局去，代表什么意思呢？代表了习近平中间拔河，他是两届两出在拔河，他希望留乐一成，因为留乐一成下来的话，代表了他的亲恶亲恶路线，或者他的向左转这个路线，因为亲恶就是左转嘛，对，就是社会主义国家的路线能够继续坚持下去，但是结果被常委全面否决。因为七常委否决，我觉得因为这个人事案在这个政治局引起争议，哎，在政治局是二十五个政治局委员开始吵架，对，硬把乐玉成干掉，乐玉成的的资格就是候补中央委员，那那这个你想想，这个广电总局的局长是候补中央委员，对，就很羞辱的把他赶出去了，那这个结果就知道十五号的这个对话电话内容。就没有这些亲俄派参加。哎，那这样讲，就现在的常委跟中央委员已经连着两次对习近平说不了。对，所以这个时候就产生一个非常大的争议争议。这争议是什么东西所以你看出来说，普丁打电话给习近平的目的是什么？当然不是说 Happy Birthday 生日快乐嘛？不是吗对对？确实是生日，但是整个关键话就是刚刚世松讲一句话：发展军事关系嘛。什么叫发展军事关系？这个时候就是说，你当时习近平有承诺我普丁一些事情，他承诺过了，承诺了。二月四号在冬奥会的时候，对，他们是不是发表联合声明？对不对？联、哦、合声明把两边关系就是那时候没错，上无上限，大
0: 家都要抵制的时候，我普我我千里迢迢风尘仆仆的，哎、欸，站你的
2: 台，站台就是要得到你的承诺嘛。所以二四二月四，所以这个四月四号冬奥会他们见的面，对不对？四月二十四号发动俄乌战争攻击，对不对？这所以这个时候他要抓到中国，所以用想象就知道，现在反过来证明这个是对的事情了。为什么对呢？因为你想想看，四月四号如果当时习近平答应他，对，四月二十四号开始产生开战了，然后中间就发生了路线争执，哦，就发现了李克强出来了，没错，因为李克强对起来对，王毅之前本来讲说他去支持这个俄罗斯支持普京，没多久。他把话吞回去說，说我支持联合国宪章。两个论述，第一个论述他的第一个论述就是说，他支持他反对北约东扩，支持俄罗斯，对不对？这第一段话。然后过了一段时间之后，突然间八七常委开会，然后《华尔街日报》不是写作内部有纠纷，意见不合，就王毅第二次又发言了。第二次发言就是说，我们要回到联合国决议。对，所以王就把话吞回来了。吞回来这中间一直拉扯，就是李克强系统。李克强跟习近平为了这个事情产生争执，当然不是两个人，是两个后面的系统产生争执，路线有争执了嘛？对，因为,因為你讲过，对中国来讲，现在最重要的是经
0: 济问题。我如果是经济问题，我靠向俄罗斯，靠向俄罗斯不是美国抵制我。欧洲也抵制
2: 我，我全世界最大的两个市场我都没了，我怎么活下去？这个就是今天李克强这个派系重所谓的商业跟经济派系的人的主张嘛。那习近平要硬干嘛？对，习近平认为说得到中二的资源，那当时他他承诺的事情，所以到今天这个路线到到今天还在坚持不下，因此昨天才有乐玉成的这个人事啊，昨天跟前天乐玉成这个人被干掉了。就知道说啊，这個、路线已经，这个战争到此告告一段落。所以七常委里面六个是占上风了，全部占上风。所以习近平妥协了嘛？习近平妥协之后，热一泉这个人就垮掉了嘛？你看到了。然后左，然后你看到两个新闻稿不一样嘛？为什么不一样呢？当然，这个就是俄罗斯的新闻稿就告诉你说，你答应我军事的东西，发展军事关系。那可能我觉得，呃，习近平可能讲话你也知道，中国人讲话的内容可以有三。Yes, no， 可、okay. 以好几面呼弄两刀三面。对，他就想说发展军事关系。那这个话一出来的话，开玩笑，可新华社搞看不到这几个字啊。新华社不敢写这几个字，因为没有这几个字，或者私下有不敢写。然后老美今天马上发飙，把白光发言人立刻说没有，我们证明到今天为止。中俄之间，俄中国没有提供任何军事，而且不要站在错误的地方。哎、欸，没有这回事所以立刻就否认这个事情。但讲完是不是就算了呢？当然不是。可是这个时候就证明了一件事情：这个目前习近平在这个所谓的外交路线上亲俄路线受到极大的挫折跟挑战。那这个挑战会不会影响到二十大的人事布局？当然有一部分部长已经影响了，但还有更大事情一定会发生
0: 。好，会尘。刚刚讲的，现在中国内部有没有讲？为什么他的斗争那么激烈？因为他的经济面临极大的压力。之前不是讲了，为什么习近平亲俄路线走不下去？是因为你走了亲俄，你就会得罪了欧洲。你如果得罪了欧洲，你失去了这个市场，那你现在已经没有美国市场，你再没有欧洲市场，那你整个中国没有办法来接受。好，那现在就看到习近平李克李克强指数就出来了。他们现在看到很多李克强的指数是。它真的开始下滑，特别是哎，连用电都下滑了。对
3: ，我们都知道，一旦用电量下滑，就代表其实工厂是没有在运转的。那如果你工厂没有在运转，就代表了你那些出口这些一定会更下面的，就完全受到冲击。所以你
0: 现在在吹牛说你现在的出口多么畅旺，你現在说你的经济多么好，你的股市现在在上升，可是用最简单的，你的交通运输量、你的用电量这些基本数字。你是下滑
3: 当中，所以为什么这个称为是李克强指数？包括耗电量，包括铁路的货运量，跟银行的放贷量，就代表你的物流、你的资金流，你全部都是往下的情况之下，怎么可能你中国的经济会不断电？所以现在出来的数字告诉我们，现在中国除了运输量下滑之外，竟然连。工厂用电量也呈现一个下滑状态，所以这代表的中国经济，哎，可能会问题越来越大。那除此之外，他们现在又发现，你觉得很可怕？现在更可怕是，没想到上海又进入到下一个轮回的风啊？什么意思呢？他们说浦东现在有十六个区当中，竟然又有十五个区被要求接受河东呃那个那个病毒的检测。所以现在这个拍的这个人就说，怎么又来了？怎么又来了？不是才光才刚解封没有几天吗？然后呢，这个还不是，而且现在你看到这些大白哦，现在更荒谬的一件事情，你知道什么吗？我们都知道，其实过去这段时间以来，很多人对于大白很不爽。很多人都觉得说啊，你们根本就是呃拿着鸡毛当令箭啊，你们根本罔顾人权啊，然后擅自把人家拘禁起来。像这个你怎么说封就封？到底是谁赋予这个权利？哪个单位要求你这样做的呢？这个人说话更夸张，他就叫这些小区人全部都配合他。对小区的人说你是为我们人民服务，你在讲什么？就让人讲一讲。他讲说你们是我的臣民，臣民，臣民都出来了。后来这个那个旁边那个大神就整个抓狂，谁是你臣民啊？你单位你,你以为你是皇帝啊？所以整个人都。到芬兰，现在更夸张的一件事情是，原本要来规范那些相关的一个呃秩序的大白，现在在头造反了。因为大白现在竟然完全也领不到薪水，所以现在变成是大白穿着他们的防护衣走上街头，不断的呼唤：“给我钱，给我钱，还我血汗钱。”